Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Välkomna hit, där är ni, till säsongens första filosofiska salong. Vi höll jag på att säga allvarligt talat, det var inte så bra. Lena Andersson, välkommen hit. Det är ju ditt Tack. program som ska bli en bok. Ja, mitt ja. och mitt med Sveriges Radio. Ja, okej. Okay. Där du, man hör dig, bland andra dig. Och du är hjärtligt välkomna hit. Det blir spännande hur det fungerar med ett radioprogram som ska bli en bok. Ja, precis. Mina mm. svar och frågorna kommer ju i bokform, så det blir bara så som det var, men... Kan man läsa lite lugn och ro? Mm. Jag är inspirerad av det här programmet så jag bjuder gärna på det. Det är ett fint program. Mm. Mark Levengod som har bland annat är aktuell med en annan bok faktiskt mm. som heter Solblekt av livet. Underbar mm. titel. Tack. Ilan Wiklund eh, förstås har, säger jag förstås, har illustrerat. För ni är lite parhästar. Vi är lite parhästar, Ilan Wiklund ja. och jag. Ja. Ja. Det är, vad var det femte boken tillsammans med henne? Jag tror det är sjätte om man, om man tar med Peter och Vargen som kom förra mm. året. Så att, ja. Ja, jag mötte er här i korridoren. Hon, är, hon ser så strålande ut. Ja, hon är 85 år och så snygg. Ja, verkligen. Och du är också UNICEF-ambassadör, vilket ju är relevant i dessa tider. Men är det med den rösten eller markrösten du ska prata nu? Det får vi höra. Jag tror det får bli markrösten eftersom ja. allt kommer att vara hemskt ogenomtänkt som vanligt. Mm. Mm. Ja, vi har ju alltid en huvudfråga. Och huvudfrågan nu det är... Varför är det mer status att vara elak eller än snäll? Och då tänker jag faktiskt om jag ska följa upp det lite grann. Därför att i olika sammanhang på nätet eller på scener så är det ganska många elaka påhopp. Och det är lite finare att vara elak än att vara snäll. Det är jag som säger det nu. Håller du med? Ja, jag håller nog med till stor del faktiskt. Mm. Um... Och jag tror att det beror på att det finns något genomskådande uppfattas det som i elakheten. Att man har... Men det är smartare att vara elak det är lite smartare, det är lite smart. Man har sett någonting som de andra som bara drivs med sina flockkänslor inte ser. Eh, och så hittar man något där man är kritiskt tänkande på något sätt om man är elak. Det hänger ihop med det tror jag. Alltså hyllningen av det kritiska tänkandet som ju är bra. Men... men eh... Men det behöver inte vara elakt. Det är inte bra vara... Nej, det behöver absolut inte vara elakt. Men det, blir som... det kan gå över i det. Mm. Tänkande jag... ska inte vara elakt. Det ska bara vara sakligt egentligen. För jag skulle då fråga dig. För jag ty- tycker att det har skett en glidning. Alltså cynismen och elakheten har fått mer plats än vad den hade tidigare. Mm. Ja, och cynismen är ju oftast att visa att man inte är imponerad av någonting. Mm. För att, och, att, och att vara imponerad är ju att gå ner i status under den som har gjort något. Precis, det är ett positionerande, ja. det, det handlar om. Men, 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 men märk att nu, nu talar vi om det, om det offentliga rummet. Ja, det är det, det faktiskt. Är det. Ja. Att, 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 att på Twitter, också på scen, i tv-program, mm. så, så, kan, så kan folk vara rysligt elaka. Men om man sedan en stund efteråt möter samma människor bakom scenen, mm. så är de väldigt, då, då står de och skrapar med foten och säger att hoppas inte blir ledsen. Och, 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 och då, då, då är det väldigt viktigt för dem igen att, mm. att återskapa en slags balans eller förtroende eller en slags kamratlighet. Men, men det är ju intressant då att man på något sätt förväntas att vara elak mer 
på den offentliga scenen. Mm. För där kan man göra karriär genom att vara elak. Och sen så kommer man några sekunder senare ut och säger hoppas du inte blev ledsen. Jo, men att jag jobbar ju då på SVT Drama när, när, när det kommer den här ironiska vågen kom. Mm. Och vi jobbar mycket med Killingen till exempel. Och de var ju mästare på ironi och de var väldigt duktiga och väldigt ironiska. Men vad hände sen med dem allihopa? Jo, var och en hamnade i terapi. Alltså, eftersom de målar in sig i rum, alltså, de målar in sig i ett hörn allihopa där allt vad de sa togs ironiskt. Mm. Och, 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 och var de inte ironiska så, så ville folk inte lyssna på dem. Liksom. Och det gjorde att de fick ju till sist ingen fotfäste. Så, så, så jag tycker att, att även om elakheter och, och vassa kämt, jag, jag, jag skrattar själv på ett sånt. Inte, inte det liksom, men det, det är ingenting att bygga en karriär på. Alltså, jag tror, jag tror att ironi en krydda, men det är inte det man ska koka hela soppan på. För det blir... Alex Holman var här tillsammans med Sig Eklund och jag frågade honom just om... Han började ju sin karriär genom att vara elak mot folk. Mm. Och har grubblat mycket på varför han var det. Och han har ringt upp och bett om ursäkt också. Han mått väldigt dåligt nu efteråt av det. Så det är som du säger, det kanske gröper ur en. Men det går inte att komma ifrån att det ändå är... Det är inte bara i Sverige. Det har ju varit en tradition att stå på en scen och leverera elakheter och folk skrattar. Kanske för att man inte vågar själv säga de här sakerna, tänker jag. Ja, det upplevs väl också som att man slår uppåt oftast då. Mm. Eller det är väl oftast då som folk tillåter sig att skratta, kanske. Även om det sker även neråt. Men, men, så att, så att, och, och, och ironiker är väl ofta, upplever sig kanske själva som i underläge. Och så ska, ska de visa på det där status statushierarkin kommer in då, att man positionerar sig ovanför någonting. Mm. Och det är intressant sen när man, som Mark säger, när man möts sen. Vad tänker du då? Så, så är man en helt annan person. Ja, alltså det, det, det är riktigt det du säger. Att det är det offentliga rummet som det här gäller. Alltså det, det, alltså att i, i, bland, bland vänner är det ju inte status vad elak. Då får man inga vänner. Mm. Så det måste vi ju skilja på. Ett tag på 90-talet var det ju på vissa restauranger som skulle kyparna vara väldigt elaka också. Mm. Eh, av någon anledning. Och så skulle, gick folk tydligen dit för detta. Mm. Jag tycker bara att det är rent obehagligt. Så jag skulle inte gå dit inte ens för att titta, tror jag. Men, men Mark, du har ju fått den andra stämpeln på dig att vara en god och snäll person. Så pratar man ju mycket om dig. Och då tänker jag att det kanske också blir lite så att du inte kan... Jo, jag tror... Alltså, alltså, jag, jag, jag vet som folk är mest att man försöker vara god. Mm. Så gott det går, men det är en daglig kamp. Och jag tror att att utropa någon överhuvudtaget i en god person är bara idioti. Det är också att, att men vänligt tycker jag snarare kanske är ja, din, din ja. aura på något sätt. Mm. Ja, men, vänlig, alltså. vänlig är lättare att gå med på. Ja. Jag, jag minns en gång jag satt med Astrid Lindgren och vi drack, vi drack öl faktiskt. Och så frågade jag henne, hur är det nu att vara så levande legend? Och då sa hon att du skulle veta hur svårt det är för en levande legend att få en öl- <laughs> och då, och då jag att det var lite kul. Det var så att, ja, att, att... Men hon kunde, jag träffade också henne, men hon ledde ju ibland av den stämpen hon hade som en sagotant. Ja. För hon, ville, hon kände sig lite inträngd där. Ja, hon ville mycket det. mer. Ja, det är det man, det man vill. Och, och jag tror att att försöka vara god i sitt liv, det är ju ett, en evigt pågående kamp. Och det finns ju jättemånga exempel på folk som faktiskt är väldigt goda som blir riktigt rysliga. Mm. Stalin börjar som präst till exempel. Mm. Eller i alla fall teologistuderande, om man blev präst i Vigdel. Eller Mugabe i Zimbabwe som var en hjälte. 
Och nu bara en stor stöhög med shit. Liksom, så, här. Men, det, alltså, men... så, det, så det är ingen envägsresa att man blir gårare och gårare. Jag tror att det, det går fram och tillbaka. Men man ska ändå, måste ändå försöka för att vara en riktig människa att skärpa sig. Och varför vill människor göra goda saker då? För det, det är ju en intressant fråga eh, som man kan komplicera lite till filosofiskt och säga gör man det då för sin egen skull eller, eller gör man det för verkligen hjälpa någon annan eller göra den riktad bara mot någon annan utan någon egen vinning överhuvudtaget? Det är en så intressant fråga. Jag tycker det är superspännande. Alltså, jag älskar Frälsningsarmen. Därför att först kokar de soppa och matar folk. Och om de har tid så kan de sitta och tjafsa lite om de teologiska spörsmålen. Men det är i andra hand. Och där tänker jag samma sak. Att, att vad man än har för syfte att göra goda saker. Det må vara för att känna sig bättre själv. Så bara handlingen blir gjord. Mm. Så, så... Rätt pragmatiskt. Ja, precis. Så kan man skita i syftena. Mm. Det är liksom att det, 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 i slutändan så är det, bara, vi har, det är bara handlingar som räknas. Det är inte vad du tänkte göra. Det är vad du gjorde som räknas. Mm. Tänker jag. Men jag tänker också att, att ibland så kan det uppfattas som elakt om, om man eh, helt enkelt bara tar bort ett visst joller och en viss... Eh, otydlighet. Alltså, tydlighet kan ibland uppfattas som elakt. Men det måste jag bara säga att det, behöv, det får man väl vara lite noga med att se att det behöver inte vara elakt att man preciserar vad det är frågan om. Råkar du ut för det? Jag tror att ibland folk tycker att jag är hård. Men jag, jag försöker verkligen undvika elakhet just mm. så. Sådana där slängar som mm. jag tycker är elakt. Där man siktar in sig på att såra. Men däremot försöker jag ju skala bort saker som är i vägen. Så man får syn på principer och sådär. Det tycker jag inte är... Det måste vi kunna göra i det offentliga, men det kanske man inte måste göra när man är med en kompis som skulle må jättedåligt av att höra det. Så även då din fråga om varför vi gör goda handlingar. Mm. För det är inte säkert vi vet alla gånger vad som är det goda. Det kan verka uppenbart i en nödsituation. Men, men, men är, tror du vi drivs av att känna oss lite bättre själva när vi gör det här? Och är det en handling som då är god eller är den fortfarande Ja, det beror på om man anser att godhet handlar om konsekvenser eller vad man anser. Det finns ju olika skolor där. Men det är klart att på samma sätt som det är samma effekt av att man får bomber i huvudet även om den kommer av en demokratisk stat eller en diktatur. Det spelar ingen roll för den som får bomben på sig. Så är det också en god handling som gynnar någon. För jag kommer ihåg jag tror att ni hade upp en liknande fråga i allvarligt talat och då så sa du minns jag att om någon skulle göra en komma och besöka dig när du var sjuk eller behövde hjälp så skulle du inte tycka om det om det inte var för att den personen verkligen ville träffa dig. Nej. Inte bara för att den här personen skulle göra en god handling som kanske styrs av plikt eller Nej, men tanken på att människor gör saker och egentligen sitter och är aggressiva. De vill inte egentligen. Den är förfärlig. Då vill jag hellre betala, tror jag. Ja, ja, då betalar jag hellre någon som gör det här för att de får betalt och sen mm. får gå hem. Absolut. Mm. För jag, jag, jag håller nog med dig, Mark. Att jag, jag, kände, jag kände att jag också blev lite pragmatisk. Bara det, för plikt tycker jag är intressant. att Om inte plikten fanns så skulle kanske många människor ha ett mycket sämre liv. Ja. Ibland är det bra att, att plikt styr människor trots att man inte tycker att det här är väl inte precis vad jag vill göra just nu. Nej, men det tror jag också. Men, också, men, också, men vad är gott och vad är inte gott? Menar, om, om man har en kompis som man tänker att han dricker för mycket till exempel, så att då våga konfrontera honom och säga att jag tycker att du dricker för mycket. 
han kommer bli utsårad för det blir han förstås han kommer bli väldigt ledsen. Eller sur kanske. Och, och sur precis ja, ja. Mm. Och, 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 och det kommer att ska komma vår vänskap ganska mycket. Samtidigt så, så är det ju ändå en god handling om man, om man får detta skruv om man får något att inse att så är det. Är det alltid en god handling eller finns det någon sån där lite moralisk att jag vill jag sätta riktigt. mig över på dig? Alltså, min erfarenhet är nog att folk vet ungefär när de dricker för mycket eller gör fel eller gör någonting. Och sen så, om de får höra det, det enda som händer tycker jag är att vänskaper förstörs. Alltså, jag är inte säker på att det funkar. Så du skulle inte tala om det för en person att jag tycker du ska dricka mindre? Um, nej, alltså, men då, skulle jag, då skulle jag veta att den personen behövde hjälp på något eller sökte det. Eller, eller jag tycker just det exemplet kan jag inte relatera till, men, men andra saker där jag kanske tycker någonting, men det kommer inte att fungera att säga det. För det tycker jag är en intressant jag. fråga. Hur, hur olika man kan se på det där. Om jag på allvar är kompis med dem, om jag är människor som jag verkligen älskar. Och jag ser att han eller hon far illa. Det måste jag säga. Eftersom, och det är därför att jag, 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 kan inte, jag kan inte se någon gå under bara för att jag inte vill ta tag i det. Och, och, och det tänker ändå, om vi tar alkohol som, som exempel. Så många människor kanske vet att man dricker lite för mycket. Men tänker att jag kommer undan men det, det kanske inte märks. Och men de markerar att jag ser det. Och jag oroar mig över det. Så, så, så min erfarenhet är att det långsiktigt ändå är en bra sak. Men, jag, men det är aldrig lätt. Det är väldigt... men man kan ju prata om saker i allmänna termer och sådär, men det kanske inte hjälper. Hur skulle du göra, Lena? Nu ska jag skruva till det lite till. Vi säger att du vet, du är kompis med ett par och du vet att den ena är otrogen och har berättat bara för dig. Om den andra frågar, vad skulle du göra då? Om den andra frågar hur det ligger till med ja. den saken. Uh... Och den andra berättade med tystnadsrörelse. Då skulle jag nog säga någonting så här att jag kan inte svara på det här men jag tycker att du ska fundera allvarligt på varför du ställer den här frågan och ta reda på det här på något sätt. Oh, vilket leder du svar. <laughs> och då kommer du få några följdfrågor kan man ju. Jag ska nog inte klara av att ljuga eller säga det har inte jag med att göra. Eller, jag ska säga, det här är för svårt. Du skulle inte ljuga? Jag skulle inte ljuga aktivt men jag skulle också ha svårt att... Om jag tyckte att det var en otrohet som var förfärlig så... Och det skulle jag väl tycka. Mm. Ja, nej, jag skulle tycka det var... Och särskilt om den andra undrar, alltså, då är det ju så katastrof. Så att, mm. jag skulle försöka... Det beror på, det beror på situationen, vem, hur vilka de är och hur, hur man bryr sig om dem. Det är ganska dem knepig situation. Mycket knepig. Jag har varit i den. Ja, det var mm. vad, vad gjorde du? Nej, men jag, eh, försatte, jag blev arg på att jag fick ett förtroende till att börja med. Mm. Man ska inte jag göra vill det, inte ha det. Förtroende. Jag satt man kan med det här. Ja. Och sen så började jag ljuga eh, fast jag inte ville och, och så vidare. Så att, eh, det blev en knepig situation. Man kan alltid ja. säga så här, ställ inte frågor som jag inte kan besvara. Nej. Jag skulle hålla någonstans där. Jag skulle, alltså, skulle jag få till förtroende av ena parten och andra skulle ställa mig... Alltså, det är svårt att, att, att neka, men jag skulle nog säga att... Håll mig utanför. Håll mig utanför. Ja. Hör ni, ska vi... Det är en spännande fråga. Vi ska och, lyssna på en fråga till. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. 
Och vi har gått ut och frågat och så här löd den första frågan. Hej, jag heter Ruby. Jag har tänkt på en sak och därför ställer jag min fråga. Mina vänner brukar tycka att jag hjälper till eller hjälper andra väldigt mycket. Och därför undrar jag, gör vi saker för vår egen skull eller mest för andras skull? Mm. Jag vet vad vi svarar, Ruby. Men ja. Fortsätt göra bra saker. Jag, 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 jag talar med en munk och han sa att i slutändan att det är bara en sak som är viktig. Och att när man dör så då ska man kunna svara på frågan hur behandlar du folk som är svagare än dig själv? Mm. Det är det enda som räknas. Så vem du än, vem du än gör det för så gör det bara. Sen kan du fundera på det andra. Mm. Jag tänker så här att vi har, vi har ett skuldkonto i oss. Att man är väldigt känslig för när någon gör mer än man själv skulle kanske tycka var lämpligt eller så man egentligen mer än man vill ha. Man kan ju tycka att ja, det är jättesnällt men nu måste jag göra något som jag egentligen inte är så intresserad av att göra för dig. Så att... Tror alla har ett sånt skuldkonto? Jag tror att alla har ett skuldkonto i sig, ja, absolut. Så om man till exempel får mycket presenter någon kan det till slut bli besvärande. Mm. Mm. Det att det blir obalans. Mm. Det kan även gälla andra saker i en relation. Så att man får akta sig för den här martyrgrejen. Men självklart är det jättebra att vara... Om man känner att det är hederlig hjälp och bara någon som tycker det är trevligt och och gärna, gärna tycker om att hjälpa och ja för det, jag skulle säga att det är inte är helt ovanligt i, i en, att man antingen själv gör saker och så sitter man lite grann och väntar på men varför får jag ingenting tillbaka <laughs> det blir alltid väldigt fult och smutsigt det, 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 det finns en nyckelregel och det där, man får bara göra två gg två gullegrejer ja. får man göra du får inte ha en tredje du får en tillbaka och, och, och en gg kan vara liksom en middag det kan vara ett sms som är jättevänligt men du får börja två av dem du får inte göra tre för, 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 för då börjar det väl tippa det blir obalans och, 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 och rätt vad det är, kan det komma så här jag som har gjort så mycket för dig Ja. Alltså folk håller räkningen och då blir man inte glad när man inser det. att det var inte gratis det där. Alltså, det var... fast, fast, fast sann godhet är ju sånt som inte ser till sitt. Det är det som är, det är, det som är sann Så är det ju. Men jag, menar hur ofta, jag tycker ofta att det blir det där, att man känner en aggression under. Mm. Så att det är riktigt jämlika hur, känner, hur känner du aggressionen under? Är det din tolkning? Eller är ja, det det kan så? pysa ut lite någonting. <laughs> Pysa någonting. Varsågod. Jag har en återkommande mardröm i mitt liv. Det är att jag skulle bli förlamad. Och när jag vaknar upp på sjukhuset så har jag två, två sjukhusklauner som står lutade över mig. Och försöker göra mig glad genom att göra miner och saker. Och jag, och jag kan liksom inte... Jag kan inte skrika dra åt helvete. Och de gör ju det i så fall för att de ska liksom göra mig glad, antar jag. Och jag kan liksom inte slå ifrån mig deras godhet som jag verkligen inte vill ha. Alltså man, 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 det kan... händer ju att man inte vill ha den. Nej, nej, alltså, man, man kan tvinga, det är ju inte, alltså, om man tvingar sig på någonting, det är ju det är inte heller godhet. Nej, nej, det är ju inte det. Men jag vet inte hur ni är, för jag tycker det är svårare att ta emot komplimanger än att ge dem. Alltså det är någonstans så har man en spärr, vilket är väldigt märkligt för att man borde bara kunna öppna sig och säga vad härligt. Tack snälla. Men... Istället så nej men inte, nej men, och så börjar Mm. Ja, det tycker jag, och det, och det, som som jag tycker det är ganska elakt faktiskt som talar om elakhet. Det är när man ger en komplimang och så säger den andra vad vill du ha? Alltså det, då, då förstör man en social men det är någon slags försvar också för vill du låna pengar ja, det är det är alltså, underminerar all mänsklig spontanitet fast, fast, fast jag, jag övar med mina barn på att ta emot komplimanger mm. att jag, att jag, 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 jag liksom 
peppa dem med massa grejer och, tills, och, och de ska bara säga tack det var snällt sagt och det går bra mm. och, och, och min dotter kommer till mig ibland och säger att pappa nu måste vi göra igen för då, då jag tycker jag att det är svårt att ta emot komplimanger men, men, men hon har blivit riktigt duktig på det så det är nog en övningsfråga Men det verkar vara ganska vanligt som en nästan primitiv instinktiv reaktion att nej Mm. Att det blir liksom för mycket. Mm. Och det tycker jag är en sån intressant reaktion istället för att bara vila i det här. Ja. Mm. Ja. Jag vet inte hur det är. Det är för att man ska tro. Jag säger man... tack bara. Jag, du säger tack. Som du säger. Bara precis, och, men bara känns, känns det sen att du kan... Att höra. Ja. Och så kan du ta åt dig och tycka... Ja, för det var den andra som valde det här. Mm. Så jag har inte bett om det. De, Nej, de valde detta mm. och jag säger tack och sen är det bra med det. Mm. Men jag tror att det har att göra med att man är rädd att... Man ska se ut som att man tror på det. Att man, att man är styr i korken. Ja, och det, kan, det kan också krocka, krocka med ett lutherskt arv. Ja. Att, att, att det ligger sådana här till en slags självförhävdelse. Liksom. Mm. Att, att, mm. Det är precis det jag menar. Det är precis, ja. Exakt, ja. Självhävdelsen ligger när det, det som gör att man inte ska ta emot det på något sätt. För att, mm. Jag tror inte att jag tror på det här, för jag tror mig inte om att vara bättre än någon annan. Eller man säger, åh, glad jag blev nu. Alltså, det är väldigt avväpnande med människor som bara kan ta emot det. Ja. Ja. ja, men det, och det är underbart när det mm. händer. Mm. Men att, att bara att ge komplimanger... Att, jag märker att det är människor som jag beundrar väldigt mycket. Så då ger de ofta en alltför stor komplimang för, alldeles för snabbt. <laughs> alltså, bara, då blir det ojämlig. Då blir det obalans. Ja, då, då blir det jätte mm. blir ju, Och de börjar liksom... Sysslar runt efter olika säkerhetsvakter. <laughs> så det, så att han är galen. <laughs> det, men, men, det är väl härligt att vi gör det. Ja. Jag tycker egentligen är det så att man borde träna på att bara ta emot och tycka att det är väldigt härligt. Men vi, vi kan träna efter programmet. Mm, vi gör det. Så, och så okay. ge men man ska träna på lite jämbördighet också. Ja, okay. Som ja. människor. Men det är bra att vi har dig då. Fast det med jämbördighet är jättespännande. Nu har vi där romska tiggarna som... Och, och utanför, utanför min butik så sitter en kvinna som, som jag lär känna lite grann. Så jag brukar hjälpa henne hela tiden. Eh, och jag brukar hjälpa och hjälpa och hjälpa. Och så har det gått så långt nu att, att jag går inte till den butiken längre. Mm. För att jag tycker att det blir smärtsamt att träffa henne. Och, det, och det är inte att jag, inte vill, jag vill inte hjälpa mer. Alltså det, det är inte att jag, inte vilja, jag vill gärna hjälpa mer, men jag, däremot så tycker jag att vårt... Förhållandet blir så hemskt ojämlikt att, 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 att hennes plikt är att se liksom gråtfärdig ut när jag kommer och, 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 och tacksam. Det pallar jag inte. Nu har allt gått helt fel. För det, var ju, det skulle bli bra och så blir det jättekonstigt. Mm. Att vi har någon slags behov av att det ska vara någorlunda balans. Alltså, om, om, om det är en pågående relation, mm. då har man behov av balans. Så är det ju. Mm. Det är därför det är komplicerat. Det är därför det verkligen. Och med Men... godheten. Men hörni, jag har en, en annan fråga som har varit mycket uppe på sista tiden. Men jag tycker att den är bra formulerad. Ni ska få höra hur det låter när en av våra tittare ställer frågan. Hej, jag heter Janne. Jag funderar över en sak. Varför har bilden med Allan som ligger på stranden väckt sådana reaktioner? När vi har sett så mycket andra bilder med krig och grejer i världen. Mm, den där bilden som har fått en hel värld att reagera. Treåriga Alan Kurdi som ligger död i stranden, på stranden. Och den här bilden så vill man ju varna för varenda gång. Men den har fått människor att göra väldigt mycket som de inte trodde att de skulle göra. Och det är någonting med den här bilden. Men det är hans totala värnlöshet. Mm. Och att han, han som treåring levde i en värld där de vuxna förväntade skydda honom- och... Och det blev inte så. Alltså det är liksom den nakna skyddslösheten, värnlösheten och också att det på tok för sent. Allt det, allt kommer hulla den bullar. Det är en enormt hemsk bild. Jag tror att det 
dels det du säger, men också att det kommer exakt i en rätt tidpunkt. Alltså, när det har ackumulerat så mycket olika frustration, förtvivlan och känslor så kommer det någonting som, som, som gör att det tippar över. Som under Vietnamkriget var det samma sak med ett par bilder som Precis. ändrade på saker och ting. Den brinnande flickan. Den brinnande flickan och eh, polismästaren som skjuter. Ja. En, en ung man och det är, t- det är också tidpunkten. Ja, det kommer att komma precis vid rätt tidpunkt i förhållande till de känslor som ackumulerats mm. tidigare och insikter och förtvivlan över att inte kunna göra någonting. Så att, för det är inte bara så enkelt att bara vi, bara vi ser en person så förstår vi att det är lidande medan tusen inte är lidande. För ibland är ju oftast i medier så att fler personer gör att det är en större katastrof än om det är en. Och det är ju så att vi, innan den här bilden kom så har vi ju matats med bilder och det är ju hemskt man står och lagar mat och det väller fram såna här flyktingbilder att de finns runt omkring oss hela tiden. Och så kommer den här bilden och så stannar allting upp och det blir väldigt på något sätt stilla och människor börjar tänka efter. Jag hörde till och med FN:s sändebud i Syrien som säger att det kanske är så att den här bilden till och med kan ha en inverkan på kriget. Det är ju Otroligt. Ja, men det är ju fantastiskt. Men, 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 men man tänker, om man tänker på de bilderna på de flyktingbåtarna där det är många hundra mm. människor på en mm. båt. Du kan, du kan ändå inte förhålla dig till så många hundra. Jag, man kan se på bilderna, jag besöker efter mönster i hur de sitter. Mm. Jag, 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 alltså, men någonting med det, detta arma lilla barn, alla ligger där och är bara död och allting är för sent. Det, att han är en och att han är så applicerad. Det kunde gott vara mitt barn. Alltså, mm. alltså alla som är föräldrar kan ju känna igen det där också. Liksom. Att det finns Samtidigt mycket. är det ju förskräckligt att man inte skulle kunna räkna ut att krig är hemskt och död är hemskt. Och drunkningsolyckor är förfärliga på grund av vad de än sker någonstans, men på grund av de här flyktbåtarna. Att man inte skulle kunna räkna ut det här utan mm, att känna de här känslorna. Ja, alltså jag blir, man blir ju frustrerad på, först, på oss själva. För att människan är konstruerad så, jag tror det. Jag tror i Sverige idag, jag tror det finns en liten klick vad människor som på allvar tror att flyktingarna är liksom ondsinta och söker efter välfärd som, inte, som de inte förtjänar. Och de, de är så duktiga på att propagera, så de drar med sig alla de människorna som inte riktigt orkar tänka efter. Så det, bara så, ja, men det kanske är så. Det, det verkar bekvämt. Liksom. Sen kommer en så här bild och det är då som det stora händer. Liksom, att, att, att de plötsligt inser att den här innerst inne så vet de ju att, att krig är hemskt. De vet att drunkningsolyckor är vidriga. Och, och, och den här bilden kommer att bli så påträngande, så påtaglig. Så, så att den går värre emot. Och det där är jag tror ett mirakel jag sett de sista veckorna. Men där ser man ju det här med bildens kraft också. För ord har ju, det har ju kommit så många ord kring de här flyktingarnas ja, lidande. Men det är den här bilden. Ja, alltså det, jag, jag tror att det är berättelser som man bör reagera på. Alltså man måste ha en berättelse för att leva sig in i saker. Det räcker inte med fakta och det räcker inte med siffror. Och då, det blir som att den här bilden väl då är, är en sorts berättelse. Som man vi lägger, kan ta till. Vi lägger till resten själva då. Och så är det ett barn och så brukar det vara värre. Men jag tänkte också på att det är mycket hur han... Naturligtvis som du säger hur han ligger, det är så otroligt utlämnande. Men också hur han är klädd, det är så väldigt så det kommer till att man... Det kommer nära för det kunde varit mitt barn, det kunde varit någon av oss som går bland de här flyktingarna. Jag tror en nyckel till bilden styrka är att han är västerländsk klädd. Ja. Och det är också cyniskt och hemskt egentligen att man, att, man, ja. Ja, att man inte skulle kunna ta till sig det om det hade varit andra kläder. Nej. Och också om vi är en vuxen. Alltså jag tycker också att det är ganska illa när vuxna dör också. Faktiskt. Ja. 
Hörrni, det är, det är som det är och vi, vi, vi vill vädja till er alla där hemma att hjälp så mycket ni kan hjälpa. All hjälp är hjälp och det tycker jag är viktigt att säga. Vi ska avsluta programmet med att lyssna i, till en låt som heter I betongen. Och det är en Elvis-låt och det är fröken Elvis som framför den. Och ni kommer känna igen den, det är jag helt säker på. Vi ses nästa vecka. Tack för att ni var här, ni två också. Flingor faller Över slitna rum i gråa hus När ett nytt litet barn ser dagens ljus i betongen Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.